0: Ja, willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und wieder bei mir begrüße ich den David. Hallo David. Halle, hallo, Hi. Und Stefan.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi. Und wir wollten heute, ähm, also wir haben eigentlich ein Thema, aber wir wollten zum Einstieg äh, erstmal noch kurz über das Sprechen, was jetzt zuletzt an äh, Konferenzen gelaufen ist. Ne? Beziehungsweise vielleicht so ein bisschen allgemein über das Thema Konferenz an sich, aber vor allen Dingen auch die zwei, die da jetzt gerade kürzlich erst wieder gewesen sind.
2: Waren das denn beide Konferenzen, sorry, ganz kurz? Also ich meine, ich will jetzt nicht jemand vorgreifen, aber das eine war die, die war, war für Ubisoft, das war doch eher Marketingveranstaltung, oder? Ubisoft Forward ich, würde ich tatsächlich
1: ja. eher so als ein Event, ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich eine Konferenz.
0: Das ist fast die Frage, ob man da überhaupt heutzutage noch eine Linie ziehen kann, oder ich meine, das sind alles riesige Marketingveranstaltungen, die... Ähm, ja, ob das jetzt die Gamescom ist oder die E3, oder?
2: Das eine ist halt so Vorstellungen von, also bei der Gamescom sind ja ganz, ganz viele verschiedene, ne? so eine Spielemesse, wo ganz viele kommen und Konferenzteile sind immer, wo es halt Diskussionen gibt und also ich, ich habe jetzt Ubisoft Forward gar nicht angeschaut, habe es auch nicht mitbekommen, ich war da glaube ich im Urlaub, ähm und äh, Aber war sowas, wie wie die halt die großen Hersteller gemacht haben, das war eher, wir präsentieren unsere Spiele.
1: War das jetzt bei Ubisoft anders? Haben die noch mehr so? Also, also es ging auch wieder nur ums Spiele vorstellen. Also ich habe mir auch nur mittlerweile nur die Highlights quasi gegeben, ähm, weil ich das jetzt doch langsam ein bisschen viel fand. Und so viele Stunden an wiederholtem Material, man sich ja gar nicht antun kann, gefühlt. Weil jede Messe oder Konferenz der letzten drei Wochen gefühlt doch nur eine Handvoll interessante Neuigkeiten haben, aber sie trotzdem jede Messe aufgreift. Und deswegen habe ich mir nur die Highlights angetan, kann jetzt also nicht sagen, ob da auch wirklich große Diskussionsforen stattgefunden hätten oder ähnliches.
0: Ja, ich sehe es auch ein bisschen ähnlich wie du. Also ich habe jetzt auf den letzten Sachen auch nicht so richtig viele... Also ich habe wirklich versucht, mir, mir die ganzen Highlights irgendwie zusammenzusuchen und dann zu gucken, ob da irgendwas Spannendes dabei war. Aber das ist ehrlich gesagt aktuell für mich auch fast genauso ein bisschen das Problem mit der Geschichte. Ne? Wir haben jetzt äh, so viele digitale Konferenzen und Publisher machen ihre eigenen Release- und Marketing-Events und so weiter. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich ähm ja, mühsam und gar nicht so übersichtlich, sich diese ganzen Infos passend zusammenzusuchen und da wirklich ein gutes Bild davon zu kriegen, was war jetzt wirklich relevant, was war wirklich neu, weil manchmal entdeckst du dann so, hm, das wird ja vorher auch schon mal angekündigt. Insofern, was hast du denn gefunden? Was hat dich denn interessiert?
1: Ähm, tatsächlich hat mich bei Ubisoft ähm, zwei Sachen, haben mich sehr stark interessiert und zwar war ich früher oder ich bin es eigentlich hoffentlich auch noch heute, ein großer Fan von der Prince of Persia-Reihe. Das hat doch früher als Kind oder Jugendlicher doch immer echt viel Spaß gemacht. Ach, das erste Aber... Game
0: war so fantastisch, ey. Ich weiß noch, dass wir uns ja. das alle irgendwie versucht haben, irgendwie <lacht> halblegal äh, zu organisieren, weil es sah einfach grafisch so fantastisch aus für die damalige Zeit. Ne? Und das Gameplay war auch echt innovativ mit dem zeit zurückdrehen und das Kampfsystem war, war auch richtig spaßig. Also.
1: Von Science of Time, nein, das, das war nicht so, von das allererste. Von was redest
2: du? Prince of Persia war ein 2D-Spiel, das härteste 2D-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Unmöglich, dieses Spiel. Unmöglich. So viel Frustration.
0: Ich meinte jetzt eher so, in der Zeit der frühen 2000er, so, die, wo wurde das erste Mal Prince of Persia in 3D das Sense of Time rauskam, das meinte ich. Weil die, die alten, das ist für mich schon fast wieder nicht die gleiche Spielereihe, weil die, ja, die, die 2D-Games die sind einfach davon nochmal schon sehr anders. Ne?
1: Ja, und dann kommt jetzt ein neues Prince of Persia Sense of Time.
0: Ja genau, nicht eben nicht neu, sondern als äh, Remake, Remake, ne?
1: genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es ein Remaster oder ein Remake ist, das wollte ich jetzt nochmal nachgucken, deswegen habe ich das Wort extra nicht benutzt, weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, was es war.
0: Da ich irgendwie Aber voll den, äh, den, den Trubel darum irgendwie, waren da nicht irgendwelche Leute damit total unhappy, weil irgendwas nicht so gut geworden ist? Keine Ahnung, ich habe das nur so am Rande mitbekommen.
1: Also was ich mitbekommen habe, ist, dass sie halt aktuell halt tatsächlich noch über die Grafik halt äh, ein bisschen meckern also es haben sich viele änderungen wurden gemacht und es waren auch scheinbar viele gute änderungen auch steuertechnisch also sachen die halt früher wirklich gestört haben haben sie wohl korrigiert aber die grafik haben sie wohl ah, nicht ganz so gut angefasst oder eben in den versionen die man bisher gesehen hat Das ist ja auch noch nicht die finale fehlt halt noch ein bisschen was ähm bis jetzt tue ich mich da auch schwer mit, noch weiter zu gucken, weil ich warte einfach ab, bis das Endergebnis da ist und ich mir das angucken kann. Weil jetzt zu spekulieren oder zu sagen, boah, das wird ein Scheiß und die Grafik und bloß, das Spiel macht bestimmt auch mit einer mittelmäßigen Grafik Spaß. Also
0: Ich finde es vor allem von so Pre-Release-Footage aber auch immer gar nicht so einfach, dann äh, irgendwie... Drauf, äh, drauf zu schließen, wie dann nachher das wirkliche Material aussieht. Na, heutzutage kann ja alles so anders aussehen. Man erinnere sich nur an Watch Dogs, wie sehr sich da <lacht> Preview-Material und Release dann doch unterschieden haben irgendwie. Insofern ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Ansatz, was du gerade meinst, einfach erstmal zu warten und zu gucken, wie es dann wirklich wird. Ähm, an sich habe ich überhaupt nichts gegen den Prince of Persia A Sense of Time Remaster. Ich meine, wie ich vorhin schon meinte, ist eins der Games, die mir damals am allermeisten Spaß gemacht haben, dass es richtig, richtig cool war, aber also es, ist, ja. es
1: wird als Remake geschrieben. Also es ist, tatsächlich, ist es ein Remake. Kein Wahrscheinlich machen
0: sie halt viele Assets neu und so. Bei Remaster ist es ja oft so, ja, keine Ahnung, da wird die Auflösung mal ein bisschen hochskaliert oder dann baut man halt vielleicht noch irgendwie Raytracing mit ein oder so. Aber grundlegend wird am Spiel nicht viel verändert. Aber ich glaube, das Kampfsystem von Sense of Time wäre heute schon fast ein bisschen hölzern. Ne? Also ich fand es damals sehr dynamisch, aber damals waren Spiele ja auch noch so ein bisschen klankier in der Steuerung. Ich glaube, das wäre, mittlerweile gibt es einfach wesentlich mehr flüssigere Spielsteuerungskonventionen, die vielleicht gar nicht schlecht sind, wenn sie das mal ein bisschen überarbeiten. Insofern würde ich auch eher darauf tippen, dass es eher ein Remake wird.
1: Also es bleibt halt abzuwarten und ich würde halt wirklich warten, bis äh, finale Informationen dabei sind. David, wie sieht's bei dir aus? Wolltest du lieber das 2D wieder zurückhaben oder? Ich habe kein Interesse an The Prince of Persia. Ich
2: habe Sense of Time, glaube ich, gespielt, fand es aber nicht so geil. Ähm, mit 2D zurückkommen, funktioniert nicht, das braucht man nicht. Das, die alten Spiele laufen immer noch sehr gut. Ähm, okay. Kann man zwar nicht spielen, weil, weil einfach die Frustrationsgrenze halt nicht da ist mehr von damals, aber ich Das bin stimmt da
0: komischerweise, ne? Ja. Ich krieg das auch ja, nicht mehr hin. Ich habe die Geduld nicht mehr. Ja
2: die Geduld, also bei manchen Spielen, ich kann zum Beispiel ähm, sowas wie Secret of Monkey Island, wo du, wo du halt durchläufst und so spielen, wo du vielleicht mal in der Lösung nachschauen musst oder sowas, ne, es geht. Aber Prince of Persia ist halt Geschicklichkeit auf maximalem Niveau, sag ich mal, Ja. Ähm, wo ich halt sowieso nicht so geil dran bin meistens und ähm, das, also ist, kann ich nicht mehr. Aber machen schon, ist immer noch schön. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, aber hattest Dann, du ähm, ähm, hattest du denn noch irgendwas gesehen so in letzter Zeit an, an Events oder Releases oder ist das für dich jetzt auch so eine Sache wie, wie bei mir, wo du sagst so, hm, ja, diese ganze Online-Zusammengesucherei ist ein bisschen mühsam oder geht das für dich?
2: Ich bin ja sowieso keiner, der ist normalerweise den, den ganzen Messen äh, hinterher rennt, ob das jetzt die, die regulären sind oder die online ich, also das Gefühl ist schon momentan bei mir, äh, das habt ihr vorhin auch glaube ich gesagt, ich glaube beide, äh, es ist gerade sehr viel, weil wir halt zum einen die, die normalen Messen auch online haben, ne? Gamescom online, jetzt, äh, die Packs online war jetzt und gleichzeitig aber alle Entwickler halt, ähm, die Events, die sie normalerweise auf diesen Messen haben, nochmal digital dazu machen. Das heißt, gefühlt wenn ich auf irgendwelche Newsartikel lese, dann steht da, stehen da immer dieselben Spiele drin. Mal in einer anderen Reihenfolge, mal vielleicht noch ein neues dazu. Aber ähm, es wiederholt sich schon sehr viel. Ich glaube aber, das ist bei den normalen Messen auch so. Da kriegt man es noch nicht so mit, weil es halt nicht immer so, so präsent ist, vielleicht.
0: Ja. Ja, ich würde mir irgendwie so eine, eine Plattform wünschen, die das alles mal so ein bisschen zusammenfasst, irgendwie, dann, dass, dass man halt so. Es gibt bestimmt schon Webseiten dafür, aber ich wüsste jetzt keine so zentrale Anlaufstelle, wo halt irgendwie so die wichtigsten Messe-Releases nach verschiedenen Genres oder Interessensgebieten auch gruppiert sind, wo man dann halt das nutzen könnte, um sowas zu filtern. Ich meine, gut, wir können das eine Seite auch mal selber machen. Ähm, ja, das gibt es schon. Es
2: gibt schon ein paar ja. Seiten, die die neue Releases irgendwie äh, auflisten und sowas. Aber vielleicht ist nicht schön gefiltert, aber das da ändert sich auch immer so viel ähm, ja, ich weiß nicht. Ich ich glaube, ich glaub, der, der Punkt für mich wäre so ein bisschen zu schauen, welche Messe schafft es denn jetzt online ein schönes Format hinzubekommen ne? und, und dann halt eher zu sagen, okay, mir ist jetzt die eine Messe egal, ich warte auf die andere oder ich habe die eine schon gesehen, dann die, die paar anderen Sachen, die suche ich mir dann halt über die, die Games-Webseiten, irgendwelche News-Webseiten zusammen.
0: Ja, weil eigentlich grundlegend ist so eine kuratierte Sache wie eine Messe oder so eine Art von Veranstaltung ja eigentlich eine tolle Geschichte. Dass du halt eben, das es halt eben ein bisschen vorgefiltert ist. Ne? Dass das halt eben nicht so, wie wenn ich jetzt einfach auf YouTube gehe und ich gebe einfach Pax 2020 ein und dann finde ich da halt zig verschiedene Resultate. Manche älter, manche neuer und es war alles durcheinander. Ne? Ähm, ist
2: es vorgefiltert? Ich meine, du kannst ja keiner jeder hingehen, oder?
0: Naja, ich meine, wenn du halt die Konferenzen, wie man sie, oder so Presse-Events, wie man sie bisher so hatte, da suchen ja meistens die Publisher schon irgendwie so ihre eigenen Highlights aus und stellen sie dann davor. Und das meine ich halt mit, und dadurch hast du halt quasi schon so ein bisschen okay. so eine Vorselektion. Und hier und da hattest du gerade bei der Gamescom und so auch noch ein paar kleine Independent-Stände und so, wo du dann was zu sehen kriegst. Aber das fand ich, irgendwie, äh, fand ich irgendwie übersichtlicher. Oder auch so die üblichen Arten der Pressekonferenzen, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich schon einfach zu alt. <lacht> <lacht>
2: ja ja ich weiß nicht also bei der PAX bei der PAX fand ich ganz sorry Stefan bei der PAX fand ich halt ganz cool dass die in, in Steam integriert waren dass die die Streams direkt drin waren ich, ich glaube das war auch marketingtechnisch sehr clever weil du konntest halt einen Livestream von einem Spiel sehen ähm, und dann direkt und kaufen Direkt kaufen, genau, und immer noch mit irgendwelchen ein mhm. bisschen Rabatt, ne, und dann fühlt es sich schon gleich gut. Und ganz ehrlich, wenn der Entwickler <lacht> dir was über das Spiel erzählt gerade und du sagst, hey, cool, ähm, dann kannst Du kannst vielleicht sogar
0: aktiv was fragen oder so, ja, im zumindest Stream. Zumindest
2: letztes auf die, auf die Wishlist oder was, ne, ähm, also es waren schon einige dabei, die jetzt auch noch nicht released sind, irgendwie Previews, aber das ist schon eine sehr gute Werbeart und gleichzeitig war es aber auch, finde ich, angenehm, sich da durchzuklicken, mal einfach so ein bisschen, ne. Mhm. das war eigentlich ganz ganz nett gemacht
0: ich glaube gerade so diese äh, nennen wir es mal Sharing und Social Features auf den Konsolen, die werden wahrscheinlich auch nur noch mehr zunehmen, erst mit den neuen Generationen also wie gesagt, am Anfang der Playstation 4 habe ich es halt irgendwie <lacht> zu Beginn noch gar nicht geblickt, warum wir jetzt sowas brauchen könnten, wie ein Share-Button aber als ich dann halt auch dann ein paar Monate später, als die Playstation 4 gerade raus war mich einfach mal ein bisschen informieren wollte, was gibt es denn für Spiele und wie sehen die überhaupt aus? Und dann gibt es halt auf der PlayStation diesen einen dicken Button, Live from PlayStation. Und dann gehst du da rein und da kannst du halt je nach Spiel gefiltert auch einfach die ganzen Streams da reingucken. Und wie du es gerade schon meintest, so ein bisschen wie bei Steam auch, ne? Du gehst da rein, du guckst dir währenddessen einen Stream von jemandem an, der das Spiel gerade spielt und kannst dann aber jederzeit von da direkt auf die Store-Seite wechseln. Und das ist halt ähm ja, auf jeden Fall eine wesentlich geringere Hürde hin zum Kauf. Ähm, und insofern natürlich für den Publisher eigentlich eine ganz gute Sache und was, was die wahrscheinlich auch langfristig unterstützen werden. Und ähm, ja, gerade wenn das vielleicht noch so ein bisschen gekoppelt wird mit so einem Affiliate-Marketing, dass so jemand, der das streamt, dann halt für jeden verkauf, dann ein bisschen äh, was kriegt und so. Keine Ahnung, vielleicht sind das ja Sachen, die in Zukunft dann noch mehr laufen werden.
2: ja
1: Aber Stefan, sorry, ich hatte dich äh, vorhin ja. ein bisschen abgewirkt. Kein Problem, ich wollte nur die Stille durchbrechen mit dem zweiten Spiel, <lacht> das ich ja öfter Ubisoft Forward gesehen hatte. Ja. Ähm, das kann man jetzt vielleicht nochmal reinstreuen und dann die Messen vielleicht oh. auch mal hinter sich lassen. Auch wenn die Conline angekündigt wurde, aber das fangen wir jetzt gar nicht erst an. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, das dürfte den Daniel vielleicht sogar vielleicht freuen und bei dir weiß ich es nicht. Zelda, wie fandest du es denn da, David? Ja, jetzt habe ich fast gesagt. Zelda interessiert Was? dich... Weniger, oder? Also das Letzte, das Neueste, hättest du das gern gespielt, weil du zockst ja nicht auf Konsole. Ich fand
2: es sah sehr interessant aus und ich würde es schon mal ganz gern spielen, aber ich würde mir dafür keine Konsole kaufen.
1: Musst du auch nicht, haha. Denn Ubisoft hat Immortals Phoenix Rising angekündigt oder früher Gods and Monsters, glaube ich, nee, halt, doch, ja, doch. Gods and Monsters hieß es mal. Da Kommt musst du dir
0: gerade direkt reingrätschen. Was hat das mit Zelda zu tun? Ja,
1: um, ich fragen. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, sieht es ziemlich stark nach Zelda aus. Also ich habe mir das angeguckt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also hey. Grafikstil und, und Bewegung und alles und mit der offenen Welt, das hat mich schon auch an Zelda erinnert.
0: Ich dachte, du kommst jetzt mit Ah, oh, Brother, Wild wurde auch angekündigt nein, für PC nein, oder Entschuldigung. so. Entschuldigung,
1: wenn ich da die Erwartungshaltung <lacht> zu hoch gesetzt habe, es ist ja. ein... Es geht in Richtung Zelda-Klon, tut mir leid. Ist das so, <lacht> ja? Okay. Ja, also es wird auch von... Also ich habe mir da ein paar Berichte zu angehört und es wurde ja auch ziemlich viel gespielt. Also es durften viele... Influencer ähm, live äh, spielen so eine halbe Stunde oder so und da habe ich auch ist das mal nicht so ein
0: Multiplayer Ding oder vertue ich mich da? Nee, nee,
1: nee, 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 das ist ein äh, Immortals Phoenix Rising darüber findest du auch also Phoenix F E N Y X ich weiß jetzt nicht ob ich es auch richtig ausgesprochen habe Phoenix Phoenix äh, Phoenix Phoenix vielleicht ähm, auf jeden Fall da ist, bist du glaube ich Singleplayer und sie haben halt eben ein bisschen gezeigt und eigentlich war der Konsens fast überall gleich, also es sieht sehr stark an Zelda angelehnt aus, äh, fühlt sich auch ein bisschen so an, wie das letzte Zelda, so vom Spielding her. Äh, in dem Spiel fliegst du mit Flügeln, in Zelda hast du halt deinen dein Gleitschirm kannst dich aber fast genauso nur bewegen, also du gleitest nur, du hast ein Reittier, auf dem du dich Pferdes bewegst, die Karten sehen eigentlich relativ von der, ich glaube, das ist vor allem der Grafikstil, also die Farben und so erinnern, so ein bisschen an, äh, an, an Zelda weniger so, weil du spielst halt doch Gott, also gegen, gegen, gegen Fabelwesen.
0: Klingt äh, eher ein bisschen wie, bla wie Black and White oder so. Nee, Black <lacht> so. and White
1: war ja da ja auch nochmal. Black and White, da warst du ja Gott. Hier bist ja. du, du spielst nicht Gott, du bist einfach so ein Junge, der halt durch die Gegend rennt und irgendein...
0: Achso, ich hatte das gerade so ein bisschen so verstanden.
1: Also in der Mitte ist scheinbar, also in der Karte ist dann auch irgendwo ein großes Schloss in der Mitte, wo du halt hin musst. Es scheint so ein paar ähm, Ähnlichkeiten zu geben zu Zelda. Tatsächlich nimmt sich das Spiel aber scheinbar nicht so ernst. Das ist mal auch ein Spiel, das, äh, wo der Protagonist über sich selber Witze macht. oder So ein bisschen tale mäßig oder was? Ja, so ein bisschen. Also, ähm, ihr müsst euch mal einen Trailer angucken bei Gelegenheit. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Es ist mal wieder ein ja, frischer Wind, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach mal wieder ein bisschen was Neues. Es ist eine neue Marke. Es ist, äh, ja, es ist nicht wieder... Spiel XY zum xy Teil. Also neben hier Assassin's Creed Teil 20 und äh, Watchdog Teil 30. Es hat zumindest halt mal einen
0: neuen Titel, sagen wir mal so. <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich, ich freue mich ja immer, wenn mal halt irgendwie sich gerade diese großen Publisher mal wieder trauen, was zu machen, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Aber wie du vorhin auch schon meintest, ich glaube, da muss man einfach auch mit ein bisschen Geduld mal gucken, wie äh, spannend und überzeugend, dass es wirklich, ne? weil ich finde gerade, weil du vorhin kurz diesen Vergleich so dezent angeführt hattest, ich finde Breath of the Wild, bei allem, was man daran so kritisieren kann, ist es trotzdem echt ein extremer Meilenstein der Videospielgeschichte. Insofern kann ich mir eigentlich kann man sich eigentlich nur wünschen, dass es halt so vielen Leuten wie möglich noch zugänglich gemacht wird darüber, dass es vielleicht auch irgendwann auf dem PC kommt, wobei ich mir leider fast sicher bin, dass Nintendo Nein. das nicht tun wird. Die sind nicht dafür bekannt, dass, dass sie irgendwann <lacht> ihre Releases plötzlich auch auf anderen Plattformen zulassen. Also das würde also. mich fast ein bisschen wundern.
1: Das Ende kann ich dir ja schon jetzt spoilern, das wird nicht passieren.
0: <lacht> Ach, wie nett, Stefan. Was? Du, ja, Mensch, das bringt mich ja auch was, als, als wäre das fast das Thema gewesen, über das ich eigentlich heute gern gesprochen hätte oder jetzt dann werde mit euch. Ähm, und zwar, ähm, nachdem ich jetzt in letzter Zeit auch wieder viele Sachen ähm, gespielt habe, kam mir so die Idee hm, vielleicht wäre es mal ganz nett, im Podcast drüber zu quatschen, was eigentlich ein gutes Ende in einem Spiel ausmacht oder welche, welche euch so irgendwie hängen geblieben sind, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes äh, Erlebnis war, weil ich finde einfach, dass ein Ende von einem Spiel äh, fast mit der essentiellste Teil, also gerade bei Storygames, ähm, eigentlich so mit einer der essentiellen Teile davon ist, ob das Ding halt nachhaltig guten Eindruck hinterlässt oder ob es halt irgendwie so moah, <lacht> ob man sich so denkt, ja Mensch, das... Äh das hätte irgendwie auch anders ähm, laufen können und auf einmal denken, ein Game das vorher vielleicht gut gewesen, wird plötzlich durch sein Ende doch irgendwie fast wieder entwertet. Das habe ich leider schon ähm, mehrfach erlebt. Allerdings muss ich auch sagen, und das so als kleine Vorwarnung jetzt für unsere Hörer, ich finde, man kann über Enden von Spielen fast unmöglich reden, ohne nicht auch das Thema Spoiler mal anzusprechen, weil ja, ich meine, ist ja logisch, ne. Wenn das Ende von einem Spiel halt so ein wichtiger Teil ist, dann <lacht> fürchte ich für manche. Also, ich, ich denke, es wäre sinnvoll, dass wir immer kurz vorsagen, sagen, über welches Spiel wir dann reden, damit dann man dann halt entsprechend vielleicht zu einem anderen Timecode Time skippen kann, wenn man das nicht hören möchte. Weil, äh, ja, für manche Leute ruiniert halt ein Spoiler über oder das Ende von einem Game zu wissen halt das äh, ganze Erlebnis, ne. Wie ist denn das für euch eigentlich? Ähm, ist das für euch ein großes Problem, wenn ihr bei irgendwas gespoilert werdet? Passiert euch das nicht so oft oder macht das dann irgendwas kaputt?
2: Ich habe gerade überlegt, ob ich jemals jemals gespoilert wurde <lacht> bei einem Spiel, weil also der, der, der Punkt ist halt, ich bin jetzt halt nicht der, der zum Beispiel Reviews davor liest, um das Spiel zu spielen. Ne? Ich, ich Klar, gibt's auch mal, aber meistens ist es eher, oh, das sieht nett aus, das ist ein guter Publisher, das spielst du ja mal. Und ich schaue mir eher danach dann an, was die Leute drüber schreiben. Deswegen ist es nicht so extrem. Das andere ist aber auch so ein bisschen, es ähm, kommt, glaube ich, sehr auf die Art von Spiel an, dass Spoiler relevant sind. Wenn du zum Beispiel irgendein taktisches Aufbauspiel spielst, dann ist es relativ klar, was das Ende ist. Nämlich, du hast die Welt erobert, ne? ungefähr. <lacht> ne? Wenn du <lacht> Civilization spielst, dann ist der Spoiler eigentlich nichts, Sehr klar, was los ist. Ja. Ne? Yeah. Ähm, und ist auch in jedem Civilization dasselbe effektiv. Von daher ist es vielleicht schon sehr stark abhängig. Also klar, Spiele mit Story,
1: da sind Spoiler sicher sehr relevant. Ich bin da, so wie Daniel mich kennt, und wenn ich was anderes behaupten würde, würde er mich wahrscheinlich auch darauf aufmerksam machen. <lacht> ähm, ich habe damit gar kein Problem, mir Spoiler anzugucken. Ähm, tatsächlich mache ich das immer mal wieder, äh, weil... Mit Absicht oder was? Jein, also ich gucke mir halt, wenn, ich ein spiel, wenn mich ein Spiel wirklich interessiert, dann gucke ich mir dazu durchaus auch mal Videos an. Weil ich will halt Ingame-Grafik sehen. Ich will sehen, wie sie es spielt. Ein bisschen Und natürlich kriegst du dann halt bestimmte Sachen von den Geschichten mit. Aber entweder ist dann mein Hirn zu löcherig, sprich ich habe das gesehen, eine Woche später spiele ich es. Oder ich habe es halt gesehen und ich kaufe es mir dann halt erst im nächsten Sale. Ein, zwei, fünf, sechs Monate später. Und dann ist mir das auch egal, weil ich kriege dann den Zusammenhang eh nicht mehr hin. Und wenn, dann sage ich, ah oh ja, da, da, daran erinnere ich mich noch kurz. Aber Und wenn das dann was Cooles war, wie eine Sidequest, die der mir gezeigt hat, wo dann was Cooles dabei war, dann ich, okay, dann habe ich das ja auch schon rausgefunden. Top. Ja, ich also, glaube,
0: das ist auch sehr unterschiedlich, ob man halt irgendwie so einzelne Details, nennen wir es jetzt mal, gespoilert bekommt, oder ob man oder ob man wirklich so die Hauptessenz von der Story, die man eigentlich entdecken soll, dann plötzlich vorab weggenommen kriegt. Ich denke, das ist schon mal nochmal so was ganz, ganz, ganz anderes. Ähm, weil grundlegend ähm, sehe ich es wie du. Ich finde es immer nicht schlecht, sich vorher ein bisschen über ein Spiel zu informieren, um zu wissen, ob das was für einen ist. Aber für mich ist es halt total relevant, ob da irgendwie Spoiler mit drin sind. Ich gucke auch ausschließlich Spoiler-free Reviews, weil wie ich ja in eine, einer der letzten Sessions schon meinte, mir machen Spiele dann am meisten Spaß, wenn sie für mich was äh, zum Erkunden haben, ne? wo, ich, wo ich aktiv einfach drin rumforschen und Sachen entdecken kann und der Moment, wo ich mit einer gewissen Neugier, was zum ersten Mal entdecke, ist für mich einfach ein wunderbares Erlebnis und wenn das halt, ja, wenn ich da halt schon weiß, was passiert, dann kann sich das echt sehr, sehr ähm, anders anfühlen.
2: Mal die Frage da, dazu, ähm, was ist denn ein Spiel, wo das wirklich so relevant ist, weil ähm, ich ich finde es auch super toll, wenn du ein Spiel so für dich entdecken kannst. Ähm, aber was gespoilert wird, sind ja ich sage es mal, meistens eben ein Ende. Aber vielleicht ist der Hauptinteressante Teil ja einfach auch das Mittel Mittelteil, wenn es ein gutes Spiel ist, dass du wirklich den, das Spiel wirklich entdeckst. Mhm. Gibt es da irgendwie jetzt so, so Kategorien oder Spielebeispiele, wo du sagst, da wären Spoiler komplett der Tod gewesen für das Spiel für dich?
0: Ähm, ja, garantiert. <lacht> ähm, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich hatte nämlich, ich hatte nämlich gerade lustigerweise passiert mir das aber fast eher bei Filmen. Also ich hatte jetzt ähm, ja, gerade erst den. Ähm, ja. aber, aber das ist doch, aber das ist doch äh, interessant. wieso, ist, wieso findest du es bei Filmen
2: relevanter? Weil du den Film passiv, der Film ist passiv. Ne? Wenn der Film oder ein Buch, wenn dir einer sagt, wie das Ende ist und das Ende ist der große Reveal, was, was ja oft so ist, dann gehst du anders daran. Ne? Ähm, aber ein Spiel, da bist du aktiv drin und auch wenn es oft nicht so ist, aber du hast einen gewissen Einfluss auf das Spiel. Ne? Auch wenn es sich nur so anfühlt. Du bist viel immersiver dabei und deswegen ist für mich das Gesamterlebnis ähm, nachher eher das, an was ich mich erinnere, als einen, einen speziellen Punkt, wie das Ende. Beim Film ähm, also es gibt, gibt halt Filme, da, da ist nachher der Plot Twist drin und wenn du den davor weißt, dann ist der ganze Film, schaust du komplett anders an.
0: Würdest aber siehst du das nicht genauso bei äh, sehr storybasierten Games? Ähm, also gerade gerade ja. wenn das sowas ist, wo du am Ende des äh, Spiels halt rausfindest, du bist eigentlich der Bösewicht gewesen. Ich sage das bewusst nicht, um welches Spiel es gerade geht, aber wenn das halt so eine Geschichte ist, ähm, ist das ja, dann nicht ähnlich Spiele wie bei einer...
2: Schon, schon, ja, aber das ist jetzt eine, es, es gibt wenige Ausnahmen. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein Spiel, das für mich total emotional und storybasiert war, The Walking Dead, das erste Walking Dead-Spiel.
0: Ja, da okay. wurde ich zum Beispiel ähm, ja. hart gespoilert über das Ende der ersten Season. Und deswegen habe ich es erstmal nicht gespielt, weil ich irgendwann hoffe, ich vergesse diesen Spoiler. Ähm, und äh, ja, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nämlich am Ende, ähm, ich meine, ich glaube mittlerweile muss ich nicht noch eine Warnung absetzen. Oder ich glaube mittlerweile ist klar, dass wir jetzt auch über solche Sachen reden. Aber am Ende von The Walking Dead Season 1 bringt ja ein Charakter, glaube ich, einen anderen um, ne? Das sind so Sachen, die finde ich, die entwickeln eine viel dramatischere Wirkung, wenn man es nicht vorher weiß.
1: Aber wer guckt sich ein Video an, wo das Ende des Spiels, also wenn, dann guckst du dir ja nicht ein, äh, ein Walkthrough an, also sondern du guckst dir ja, wenn du dich über ein Spiel informierst, äh, keine Ahnung, die ersten 30 Minuten an oder Highlights oder Fazits oder sonstige Sachen. Ja, aber es kann ja
0: schon ein kleiner Tweet sein oder der Titel von einem YouTube-Video, wo dann einfach die Essenz vom Ende irgendwie aus Versehen mit drinsteht und zack, hast du drüber gelesen und weißt eigentlich schon, was Sache ist, ne?
2: Ja, das, das, das kann schon sein, kann ja durchaus sein, dass da einer schreibt, oh mein Gott, was weiß ich, Character X hat Character Y um, umgebracht und ich hätte es nie geglaubt und es war ja ganz schrecklich und warum haben die, das ist irgendein Rant, dass die, die Spieleentwickler da Scheiß gebaut haben und schon bist du da irgendwie drin, das, das kann ich schon verstehen, grundsätzlich, ähm, trotzdem, also für mich war halt in diesem Spiel das, das Besondere, der Weg zu diesem Ende und das Ende ähm, war, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, weil ich es echt nicht mehr sicher wusste, aber wenn ich es jetzt nachgelesen habe, erinnere ich mich dran, das war hart, ne? also emotional hart, sage ich mal, für mich, aber äh, nicht so wichtig wie der Weg dahin. Wenn das Ende anders gewesen wäre, hätte ich immer noch gesagt, ein super Spiel.
0: Also ich, ich muss auch sagen, ich habe früher, als ich noch viel gelesen habe, habe ich immer die letzte Seite eines Buches zuerst gelesen. Ne? So, so nach dem Motto, wie ähm, kommt der Weg dahin, dass das ganze Ding nachher so endet? Und das kann ja auch eine interessante Art und Weise sein, sich was anzuschauen. Ne? Also, ich muss, also ich meine auch, ich hätte letztens erst noch darüber gelesen, es hätte auch erste Studien dazu jetzt gegeben, ob ein Spoiler wirklich das Erlebnis ruiniert. Und das scheint anscheinend für viele Leute gar nicht so zu sein, weil man es dann bloß anders anschaut. Und ähm, ich weiß nicht, kann das kann das schwer sagen, wenn man das glücklicherweise bei vielen Sachen noch nicht passiert ist. Aber ähm, am Ende von God of War für die PS4, na, Spoiler Alert, äh, ich halte es trotzdem halbwegs diffus, aber findet man raus, ähm, wer der Sohn von Kratos, mit dem er da die ganze Zeit unterwegs ist, ähm, eigentlich ist. Welcher Charakter. Und das weiß man halt vorher nicht. Und ich finde, wenn man das vorher weiß dann, also, mir hätte es das Erlebnis auf jeden Fall nicht kaputt gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein, ein cooler Reveal, der da am Ende stattfindet, wo man nicht denkt, so, aha, ah, der Junge ist der. So. Bis dahin denkt man einfach, das ist einfach gerade so ein also Fertig. Ja. Aber ähm, ja, das sind so Sachen, aber, aber hast schon, also, David, aber hast schon recht, ich finde in den meisten Games, auch wenn ich so durch meine Liste von allem, was ich so gespielt habe, äh, gucke, ich glaube tatsächlich, bei den meisten Sachen im Endeffekt hätte es mich gar nicht so sehr... Doch, es hätte mich sehr geärgert bei Spec Ops The Line. Glaube ich. Oder? Ich meine, das habt ihr ja das habt ihr ja beide auf jeden Fall auch gespielt, ne? Kann Spec ich Ops. das
1: Ende auch nicht mehr sagen. Nein? Nö.
0: Okay. Also ich ja, kann ich dir nur noch
1: sagen, es war ein geiles Erlebnis und ich müsste es mir jetzt durchlesen, um zu sagen, okay...
0: Bei, Sp bei Spec Ops The Line, ja? Dass man am Ende... Spoiler Alert. <lacht> Dass man am Ende rausfindet... Ähm, dass der Typ eigentlich, äh, naja, dass vieles von dem Game nicht so ist, wie man gedacht hat, und dass der Protagonist nicht so ist, wie man gedacht hat.
2: Du kannst einfach nicht spoilern, Daniel, ne? Nein, ich, ich kann es einfach nicht. Ich, ich
0: habe so, hab so eine eingebaute Barriere in mir drin. Immer wenn ich, ich möchte ja so oder so immer gerne Leuten prinzipiell das noch empfehlen können, ohne es zu spoilern. Ich weiß, ich kann das irgendwie nicht. <lacht>
1: Ähm, nee, also ich kann es dir tatsächlich, bei mir ist sowas, ich glaube, ich könnte das Spiel nochmal spielen und wäre genauso toll wie beim ersten Mal, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnere, oder nicht mehr so arg erinnere. Ich weiß noch, dass es ein hammergeiles Spiel war und dass mich das gefesselt und geflasht hat, aber ich, ich habe das schon lange wieder aus meinem Gedächtnis verdrängt, weil... Kannst äh, es direkt schon wieder spielen? Nee. <lacht> ich muss aber sagen, Spoiler, ganz ehrlich, bei manchen Spielen wäre es ohne irgendwie auch traurig. Also wäre es traurig. Ja. Oh. Ähm, und zwar wenn du ein ganz, wenn du irgendwie mitkriegst, okay, das Spiel hat mehrere Enden und du befasst dich zum Beispiel ein bisschen damit und merkst, okay, du steuerst eigentlich gerade auf das beschissenste Ende überhaupt zu. Aber genau das
2: ist doch was, ist doch genau das, was du nicht äh nicht wissen sollst, dass das Sinn des Spiels dass du vielleicht das schlechteste Ende abkriegst. Und dann kannst du aber danach danach schauen. Ja, aber
0: weißt du, wenn ich bei The Witcher 3, wenn ich das gewusst hätte, dass eine gewisse Art und Weise, wie du als Geralt mit Ciri umgehst, wegen bestimmter Key-Events während der Story, dazu führen, äh, dass du halt nachher das schlechteste Ende bekommst, dann hätte ich es halt auf keinen Fall gemacht. Aber dann hätte ich das halt nur deswegen nicht, dann hätte ich halt bestimmte Entscheidungen nicht getroffen aus meiner eigenen Motivation. Ähm, so und so mit dem Charakter in einem Dialog zu verfahren, sondern dann, äh, ja, dann hätte ich halt das gemacht, was mir das beste Ende gibt. Aber das wäre halt, weiß ich nicht, das wäre halt dann einfach nicht mehr so richtig mein Playthrough gewesen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich halt irgendwie bei einem Spiel weiß, also jemand sitzt dabei, der es schon gespielt hat, und der sagt mir dann währenddessen, ah, wir müssen jetzt das und das machen, sonst verpassen wir vielleicht das und das coole Item oder so. Oder da und da ist noch ein Secret, das müssen wir holen. Ja, das ist dann schon immer so ein ja, so ein schmaler Grad zwischen, ja, ich will das jetzt eigentlich nicht wissen und ich will aber nachher so ein 100 stunden rpg vielleicht nicht nur wegen dieses einen Details nochmal komplett spielen müssen.
2: Aber das ist halt die Frage, wie der, wie die andere Person das sagt. Sagt die jetzt, hey, pass doch mal auf und schau dich nochmal um. Ne? Hier gibt es mm. vielleicht was. Mm. Ne? Oder sagt sie, geh jetzt hier ums Eck und
1: drück den Knopf und dann machst du, dann hast du es sozusagen. Ne? Ja, der ja, Daniel zählt zur ersten Kategorie aber auf seine ganz perfide Art und Weise. Also ich habe das Vergnügen gehabt, beziehungsweise ich habe das Vergnügen, weil ich spiele es nur mit ihm, Dark Souls 1 zu spielen. Und mhm. nur mit Daniel als Zuschauer und Begleiter und Kommentator. Und es ist halt toll, weil er gibt dann halt durchaus auch mal so einen Tipp, so wie du sagst, schau dich da doch mal um oder so. Oder wenn du ihn dann fragst, weil irgendwie so, hm, da muss doch noch irgendwas sein. Und der Daniel dann nur so sagt so, ja, wer weiß das schon und so mit der Stimme hochgeht, wo du weißt, ja, okay, es ist definitiv noch was da oder ist da jetzt ein Boss? Hm, das kann ich dir jetzt irgendwie nicht sagen, das weiß ich nicht. Also da weißt du, okay, entweder er weiß es wirklich nicht oder da ist halt ein Boss dahinter.
0: Ja, also, nee, bei so Spielen ich versuche immer auf eine Art und Weise Tipps zu geben, dass man halt nicht total essentielle, coole Sachen verpasst, aber halt ähm, ja, es ist gar nicht so einfach einfach dabei, die, ähm, Dabei die, die Ruhe zu behalten, nicht irgendwie Sachen unnötig zu verraten. Ne?
1: Also ich mag das, weil ich habe keine Lust an irgendwas vorbeizulaufen, was äh, eventuell eine coole Szene triggert und oder irgendein geiler Kommentar oder irgendein cooles Event. Nur weil ich irgendein Item nicht aufgehoben habe, äh, das wird mich halt mehr abfacken oder sagen, na gut, ich fange es jetzt halt nicht nochmal an. Und wenn du dann sagst, hey, warte mal bevor du das machst, du verpasst dann ein geiles Ding, dann weiß ich, okay, dann mache ich das, weil dann kriege ich das. Das ist für ja. mich viel geiler, mich da kurz spoilern zu lassen, äh, als dass ich dann irgendwie eben deswegen Witcher 3 zum Beispiel die Enden, für mich war die Motivation, das nochmal für ein anderes Ende dann, das mich vielleicht mehr pleist, äh, anzusetzen, wo ich dann ansetzen muss, äh, viel zu ekelhaft und zu stressig.
0: Ja, eben, aber in Dark Souls 1, du hättest ja vielleicht den einen, den einen ähm, Drachen äh, sogar verpasst im DLC, den äh, Schwarzen, wenn, wenn nicht noch mal hin zurückgelaufen werden. Weil das erste Mal, als du hin bist, hat er dich einfach nur erledigt. Und dann hattest du eine Secret Condition freigeschaltet, womit du ihn dann halt überhaupt erst bekämpfen kannst. Ähm, und ja, das wäre dir ja vielleicht sonst gar nicht aufgefallen. Du wärst vielleicht einfach gar nicht mehr hingegangen. hättest gedacht, ach, der eine Drache, der killt mich da immer. Und äh, ja, was soll's, weiter geht's, ja.
1: Ja, und umgekehrt habe ich dich halt dann auch gespoilert, weil ich den einen Drachen da irgendwie den Schwanz abgeschlagen habe. Du, so, oh, das geht. Also im Prinzip ist es ja auch eine Art Spoiler, auch wenn du das Spiel schon durchgespielt hast. <lacht> ähm, aber klar, es ist, ich glaube, Spoiler gibt es halt auf viele Arten und Weisen. Und das beeinflusst halt eigentlich, finde ich, in den meisten Fällen nicht das Ende von einem Spiel. Bei einem Film, okay, schon eher. Aber bei einem Spiel, würde ich sagen, muss es nicht immer das Ende Spoilern. Ein Spoiler kann ja, ist ja meistens in der Mitte. Die oder eben so ein Event oder ein hm. Geheimnis. Weißt du, ein Spoiler ist ja eher, würde ich sagen, da ist jetzt eine Geheimtür oder da ist jetzt eine Geheimwand oder wenn du das und das machst, passiert das und das. Natürlich läuft das eventuell aufs Ende vor hin, aber ob es wirklich das Spielerlebnis schmälert dadurch, ist, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich.
0: Aber ich glaube, da stecken ganz schön viele unterschiedliche Fragen aber drin, in dem, was du gerade gesagt hast. Ne, Weil, ob es das Spielerlebnis schmälert, das kann ja echt für jeden total unterschiedlich sein. Aber dass der, aber so ein Spoiler, der kann ja wirklich aus allen Mötchen bestehen. Oder? Also so, so, so innerhalb eines Spiels. Und wenn es zum Beispiel so, was ist, dass du am Ende des Spiels eigentlich checkst, wer du eigentlich bist? Ich finde, das kann dann dein Erlebnis echt signifikant verändern. Ne? Nicht, vielleicht nicht schmälern, vielleicht nicht für jeden, aber ja,
2: das, ja. Das, das stimmt schon. Du spielst, also, wenn du es davor weißt, spielst du wahrscheinlich anders. also ich, äh, ich weiß nicht, an welches Spiel du gedacht hast. Aber mir fällt es in der Art nur Bioshock Infinite ein. Ähm, ich glaube, wenn du da am Anfang weißt, was los ist, dann würdest du das Spiel nicht so spielen. Ah, jetzt, jetzt fällt
0: mir gerade wieder was ein. Ähm, ich glaube, es ist Final Fantasy 9. Ähm, da gibt es einen Charakter. Also, ich habe das Spiel nie fertig gespielt, aber das ist so einer, der, einer dieser Spoiler, die mich wirklich ärgert. <lacht> das, ähm, also, es ist nicht der Grund, warum ich das Spiel aktuell noch nicht gespielt habe, aber einer dieser Dinge, die ich wüsste, ich, wün ich wünschte, ich wüsste sie nicht. Und zwar ist ähm, also das kann ich jetzt ja wahrscheinlich echt mal spoilern, weil das Game ist ja auch schon älter. Oder man hat jetzt spätestens jetzt seine Warnung erhalten, weil einer, weil einer doch, ich, ich versuch's mal. Ähm, einer der Charakter, der man, den man sehr früh begegnet, der ist eigentlich schon die ganze Zeit äh, nicht da oder beziehungsweise nicht lebendig oder irgendwie sowas. Ja? Und das checkst du halt aber erst am Ende, dass es halt eigentlich nur was ist, was nur für den Protagonisten existiert. Und das ist am Ende schon ein echt krasser Reveal, wie ich finde. Und das ändert halt auch so die Wahrnehmung, die man vom Protagonisten hat in äh, dem Moment oder auch, Überhaupt fragt man sich, welcher Teil der Geschichte denn wie überhaupt abgelaufen ist und was denn jetzt seine Einbildung war oder na, wie auch immer er das gesehen hat. So, so ein bisschen wie bei, so ein bisschen Sixth Sense mäßig nur halt da ein bisschen anders erzählt. Aber das ist schon so eine Geschichte. Ich wünschte echt, ich wüsste das nicht, weil ich genau weiß, dass ich mich das am Ende viel mehr äh, berühren würde, das dann rauszufinden und mit diesem Protagonisten selber auch diese Realization zu haben, so, oh kacke. ja, Das äh, das ist ja hm, anders, als ich gedacht habe.
1: <lacht> äh, gibt dir nicht das gleichzeitig auch dein letztes Seite -Buch gefühl Also kann das nicht dasselbe bei dir auch auslösen, dass du sagst, okay, du hast jetzt das Ende, aber wie interagiert der dann in der Mitte? Ich meine, wenn der gar nicht lebendig war, wie ist denn das dann alles abgelaufen? Und was sind denn da für Interaktionen und wie tust du weil im Laufe der Zeit kannst du das zwar nicht vergessen, aber es rückt dir an den Hintergrund, weil du denkst, boah, okay, das macht okay, ich meine, er weiß es nicht, ich weiß es aber er nicht, aber wow, okay, das ist geil und...
2: aber du du fieberst ja du fieberst ja schon mit deinem Charakter mit und und denkst also je nachdem, wie es wie es spiel aufgebaut ist, du versuchst ja schon in den rein zu versetzen und also letzte Seite Buch, Leute, die ans Ende des Buchs blättern und letzte Seite lesen, die, die machen sich als Buch kaputt meistens. Ich meine, kommt aufs Buch an natürlich, wenn die wirklich gut geschrieben ist, immer noch interessant, aber diese, diese, schon allein zu wissen, eben
1: stirbt ein Charakter oder lebt er zum Schluss, ist total wichtig. Ja. Ich meine, mittlerweile, aber je nachdem, was man liest, muss man auch sagen, die letzte Seite des Buches ist nicht unbedingt, äh, also die letzte Seite von Harry Potter Stein der Weisen bringt dir auch nicht viel Außer dass du weißt, dass es noch weitergeht.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Gerade bei Harry Potter-Büchern besteht die letzte Seite meistens aus und sie äh, sagten sich fröhlich am Bahnhof äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Jahr. Ja, also ja so aber
1: da weißt du ja auch schon, es <lacht> ist keiner gestorben. Ja, ja, in, äh, ja, ja. ja, wobei, das weißt du nicht, weil, weil du weißt nicht, welche Charaktere in der Zwischenzeit gekommen und gegangen sind. Vielleicht mh. waren da wie bei Star Trek die typischen roten Anzüge. Weißt also du, da waren zehn äh, Statisten, die sind alle in der Folge keine gestorben. wichtigen. Ja, aber vielleicht, vielleicht ja doch. Wichtigen. Vielleicht kommt er im nächsten Buch als Geist. Das weißt du ja nicht. Hier, maulende Myrte.
0: Ja. Ja, aber gerade, ob ein Charakter stirbt auf der Reise, ich finde, das ist schon, schon eine sehr, sehr essentielle Sache, die, die ich finde, ein Spiel besser machen, wenn man sie nicht weiß, damit man das dann noch mal einmal, zumindest das einmal, das erste Mal, frisch erleben kann. Was ja auch mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, ist, dass in Final Fantasy Teil 7, ich mache kurz eine kleine Pause, ähm, Aerith äh, stirbt, äh, weil Sephiroth weil sie halt mit seinem Riesenschwert da äh, durchbohrt und äh, klar ich meine diese Szene ist all over the Internet ja also das kann sich jeder überall angucken aber das, das macht ja das macht ja nicht besser oder entschuldbarer also halt dass das halt jeder weiß prinzipiell der es zum ersten Mal dieses Spiel spielt dass das früher oder später passiert weil sie halt ein playable Character ist mit dem du auch die ganze Zeit Sachen erlebst und dieses Event ist einfach unumgänglich in Final Fantasy 7 das passiert auf jeden Fall und ähm, dir können, soweit ich weiß, ähm, da auch andere Charaktere noch irgendwie abhanden kommen, wenn du irgendwie nicht aufpasst. Äh, so, so ein bisschen, ähm, weiß nicht, jetzt nicht so wie in Heavy Rain oder so, ähm, wo das ja Teil des Spielsystems und Teil der Erzählweise ist, dass sowas passieren kann. Ähm, aber wenn sowas halt als Teil der Story sowieso passiert, dann finde ich es tatsächlich besser, wenn man sowas vorher eben nicht weiß. Ne? So, so ein Key-Event.
2: irgendwie Ja, eben wenn es von deiner Entscheidung abhängt und du auch die Möglichkeit hast, es vielleicht zu verändern, ne, dann, dann hast du mit dem Vorwissen andere Möglichkeiten und du hast aber trotzdem noch ein tolles Erlebnis, ne? Aber ja. wenn du, wenn du halt weißt, eben, also, ne, ich denke halt wieder ein bisschen in Walking Dead, wo der du ja auch durch Entscheidungen, der eine stirbt und der andere nicht, ne, je nachdem, was du gemacht hast, ähm, und du hast ein anderes Spiel. Aber wenn du halt wirklich dann weißt, an der Stelle ist der Charakter dann weg oder was weiß ich, er läuft zum, zum Bösen über oder sowas, dann ähm, dann hast du plötzlich ja du, du kannst ja nicht beeinflussen, es ist halt so.
1: Wie ist für euch die Einstellung dann im Prinzip zu Riesenspoilern? Also ich sag jetzt mal äh, gewaltig, im Sinne von ihr habt jetzt das Spiel keine Ahnung, nicht direkt bei Release angefangen, macht ja glaube ich kaum einer von uns außer es ist wirklich was ganz Besonderes und nach drei, vier Monaten fangt ihr das an und dann seht ihr in den Nachrichten, ja, Teil 2 kommt. Ähm, das heißt, du weißt ja im Endeffekt schon, okay, der Protagonist wird auf jeden Fall überleben, weil sonst wäre er nicht in Teil 2. Das ist ja im Endeffekt der Mega-Spoiler schlechthin. Also
0: <lacht> ja, das, das finde ich zum Beispiel bei, als ich die Serie The Walking Dead äh, geschaut habe, ähm, ein paar Staffeln. Ähm, sobald du irgendwo das Cover für die nächste Staffel siehst, weißt du, wer hundertprozentig safe ist. Ne? Das ist wirklich natürlich schade. Gerade wenn so eine Serie davon lebt, dass du halt nie weißt, wer ist noch safe. Oder bei Game of Thrones die ersten paar Staffeln ja auch, ne? Ähm. Dass, ähm, dass du dann plötzlich weißt, ah, okay, um den musst du dir keine Sorgen machen. Dann ist vielleicht die, wie du gerade meinst, David, die Mitfieberei mit dem Protagonisten natürlich viel ähm, dezenter, weil man halt weiß, der hat sowieso Plot-Armor und wird nichts passieren, weil du halt schon weißt, wer in der nächsten Season noch dabei ist. Andererseits bei Spielen hast du ja wirklich so oft Ich meine, in welchem Spiel stirbt schon der Protagonist? Ja, das hast du ja wirklich so, so super selten. Und wenn es dann doch mal passiert dann ist es eigentlich schon so eine überraschende Sache, dass man die auf jeden Fall eigentlich auch nicht vorher wissen will.
2: Ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, diese, diese gibt es denn so viele Spiele, wo man wartet, bis der zweite Teil draußen ist, sag ich mal, und wo das dann so, ja, oder angekündigt ist, aber trotzdem, also das, das bedeutet ja, entweder ist das Spiel so erfolgreich, dass es sofort ankündigen, oder du spielst ein Spiel, sagen wir mal, ein, zwei Jahre nicht, und dann ist die Frage halt, wie wichtig dieses Spiel für dich noch ist. Ne, ist das jetzt ein, ein Spiel, das du unbedingt spielen willst oder eins, wo du denkst, ja das ist ganz nett. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der der Unterschied, finde ich, wie wie relevant das für einen ist. Ne, Also irgendwie, ich habe jetzt hier gerade mal, ich habe mal hier Spoiler gegoogelt, besten Spoiler. da gab es irgendwas zu Red Dead Redemption 1. Also ich habe keine Ahnung, ne? ich habe weder 1 noch 2 gespielt, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, 2 interessiert mich jetzt, weil ich 2 sehe, ähm liest dir mal die Story von 1 durch oder sowas, ich weiß nicht, es ist halt dann egal, ob ich das 1 noch spiele oder nicht für mich so von der Art. Ja,
0: hat. also wobei ich hatte echt mit ähm, The Red, Red Redemption 1 hatte ich echt ein sehr ähm, witziges Erlebnis, weil mich später jemand über dieses Spiel etwas gespoilert hat, was ich gar nicht erlebt hatte. Und dann, ähm, ja, weil ich hatte das Spiel gespielt mit dem ähm, Haupt, äh, Hauptcharakter da. Und irgendwann kam es halt zu so einer Revenge-Geschichte und er hat halt bei so, von seiner so Gang halt alle Möglichen umgelegt. Und irgendwie hatte ich danach das Gefühl, ach cool, jetzt habe ich das Gefühl, alles Wichtige in der Welt gemacht zu haben. Bin mit meinem Pferd nach Hause geritten und habe das Game erstmal in die Ecke gestellt und dachte mir so, oh, das fühlt sich ganz gut abgeschlossen an hier eigentlich. Ja. Ich dachte so, gut, das Ende wird bestimmt jetzt nur noch sein, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt so die letzte Side-Mission, dann rundest du noch Sachen ab und dann war es das, ja. Stellt sich heraus, spoiler Alert. In dieser angeblichen Side-Mission stirbt dann einfach der Main-Character, weil halt der Rest der Gang irgendwie dann doch noch vorbeikommt und dich einfach abknallt. Da ist der Protagonist dann halt einfach weg und du, und du spielst dann halt mit der gleichen Spielmechanik halt den Sohn des Protagonisten weiter und rächt sich dann wieder an dieser Gang und äh, spielt dann halt quasi echt noch einen relativ großen Teil des Spiels mit seinem Sohn stattdessen, was viele halt ein bisschen Kacke fanden, weil die fanden den Sohn halt charakterlich nicht so interessant ausgearbeitet wie den eigentlichen Main Character. Hm. Ähm, aber ich habe das halt nie erlebt, weißt du? Ich, ich hatte das nie, weil ich das Spiel weggelegt habe, wo ich mir so dachte so oh, fühlt sich fertig an, jetzt lassen wir es einfach mal, lassen wir es mal gut sein, ja? und dann sagen mir das irgendwann Leute boah so krass in dem Game und dann stirbt einfach der Main Charakter weg und du spielst du seinen Sohn und der Sohn ist verlangweilig. Und ich so, hä? ist nie passiert. W wann passiert das? Ja, nach der einen Mission hast du nicht weitergespielt. Ich so, ähm, 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 nein. <lacht> ja, das, ähm, das das ist schon echt so, so ein massives Ding, ja. Wenn du nämlich bei dem Game, äh, wenn dir vorher einer sagt, ja, der Moment, ab dem du noch mit seinem Sohn weiterspielst, weil er halt tot ist, dann denkst du dir so, Hö,
1: was? <lacht> Aber würde ich das nicht ärgern, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Jetzt gut, du spoilerst dich ja im Prinzip selber, wenn du dir dann die anderen, die Alternativen, liest du dir die alternativen Enden, zum Beispiel von The Witcher oder so durch, wenn du es gespielt hast und sagst, oh, was gab es denn sonst noch? Oder sagst du, nö, vielleicht erlebe ich, vielleicht spiele ich es ja irgendwann. Oder dann kommt jemand und sagt, Alter, das Ende, das ich hatte, war so geil. Äh, also
0: das hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr mich ein Game begeistert. Wenn ich das richtig, richtig toll finde. Und ich will unbedingt alles erleben, was geht. Ähm, nee, nee, da sagen wir es mal Den ein bisschen anders. Nachlesen, oder? Ja, genau, auf der einen Seite habe ich dann das Gefühl, ich müsste jetzt nachlesen, um halt irgendwie alles erlebt zu haben. Auf der anderen Seite will ich es aber selber trotzdem erstmal versuchen, äh, rauszufinden, ob ich irgendwie noch eine andere Möglichkeit finde. Äh, zum Beispiel Nier Automata. Ähm, ein übrigens ganz, ganz absolut fantastisches Spiel. Das äh, lebt ja geradezu davon, was es mit dem Konzept eines Spielendes überhaupt anstellt. Ja. Ähm, also du musst dieses Game ja bestimmt insgesamt mindestens fünfmal durchspielen. <lacht> um halt das wahre Ende zu kriegen. Nur das Schöne ist, dass dieses Spiel dich währenddessen nicht langweilt, sondern ähm, die Story verändert sich auch bei jedem Durchspielen so ein bisschen. Auch die Perspektive, aus welcher ähm, aus welcher Sicht, welches Characters du das Ganze halt erlebst. Und es, und es ermöglicht dir mit jedem Playthrough immer wieder eine ganz andere Facette und Blick auf das Spiel. Und selbst wenn du denkst, ah, jetzt sind gerade Sachen vielleicht ein bisschen repetitiv, dann ist plötzlich doch irgendwas anderes, wo du, wo du denkst, Hö, was, warum? Und, und, und ähm, dieses Game ist, wie ich finde, so ein ganz tolles Paradebeispiel dafür, wie man, das habe ich vielleicht bestimmt auch schon mal gesagt, aber gerade jetzt im, im Bezug aufs Thema Spoiler und Spieleenden, äh, so viel tolle Sachen macht mit dem Konzept eines Spielendes oder wann ein Spiel überhaupt vorbei oder eben noch nicht vorbei ist, ähm, das, 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 das muss man unbedingt mal gespielt haben, weil, weil das so, das fand ich echt ein extremes Novum, weil nämlich, wenn du es das fünfte Mal auch gespielt hast, ähm, ja, gut, jetzt sind wir sind halt in der Spoiler-Session, aber eigentlich, ich, nein, ja, eigentlich, ich will, dass ihr beide das auch noch spielt. hast <lacht> <lacht> du, also, du. Ich dass
2: ich das Spiel spielen wird. Das
0: ist wirklich super einfach. Du
1: hast das Spiel von es, dir aus fünfmal durchgespielt. Also einfach, just ja, ähm,
0: das, das Spiel hat übrigens, äh, zu den beiden, okay, dann komme ich in der Reihenfolge dazu. Ähm, ja, ich habe es von mir aus äh, fünfmal durchgespielt, weil ich finde, nach, dass man nach dem ersten Playthrough. Wenn man quasi wieder zurückgesetzt wird an den Anfang, sofort merkt, dass es nicht das gleiche Spiel und, ähm, und und du fängst eigentlich sofort direkt wieder an zu spielen, weil du dir so denkst, Hö, was? Ach, aus der Perspektive jetzt? Nein, cool. Und plötzlich fühlen sich die Dialoge irgendwie ganz anders an und du erlebst die Charaktere ganz anders, weil du halt einfach einen Perspektivwechsel mit dem Spiel aktiv mit durchmachst. So, dass du bis zu dem Grad, dass du sogar zwischendurch irgendwie mal kurz eine, eine Fraktion derer spielst, die du eigentlich die ganze Zeit für die Bösen hältst und dass dir wieder einen kleinen Perspektivwechsel ermöglicht und auf einmal hast du irgendwie mehr ähm, Compassion für die Gegenseite und denkst dir so, Mann ist das eigentlich irgendwie gerade so gut, was ich da mache oder bin ich hier eigentlich der Böse? Also, wie auch immer man das dann interpretieren möchte, es, es ermöglicht je, bei jedem Playthrough immer wieder neue kleine Perspektivwechsel. Und ähm, die lassen das Ganze einfach zu einem viel reichhaltigeren ähm, Erlebnis werden. Und ja, ich finde, wenn man es durch hat, man merkt sofort, das war noch nicht alles. Und spätestens, wenn man diesen zweiten Playthrough dann gemacht hat und gemerkt hat, wie anders der war, wird man vielleicht selber darauf kommen, dass es auch noch Sinn macht, das nochmal ein drittes Mal durchzuspielen. Und ähm, ich weiß nicht, ob so ein bisschen so ein Inside-Joke ist oder ob das wirklich irgendwie einen Sinn haben soll. Aber dieses Spiel hat 26 verschiedene Enden ein Buchstabe des gesamten Alphabet für jedes Ende. Davon sind bestimmt 21 äh, ziemliche Spaßenden, so nach dem Motto, ähm, irgendein Charakter gibt dir irgendeinen komischen Trunk und fragt dich mehrfach, ob du ihn wirklich ausprobieren willst. Und dann nimmst du ihn und, und dann kriegst du übelst die Halluzinationen und total stressig und dann stirbst du daran. Ja? Und das ist zum Beispiel eines, eines der Enden. Ja? Das heißt, viele der Enden dieser 26 Enden sind eigentlich eher Spaß. Aber fünf davon sind auch wirklich ähm, verschiedene Arten, wie die Story ausgeht die dir, wenn alles fertig ist, eine sehr interessante Collage dessen gibt, worum es da eigentlich geht. Und das ähm, Okay,
2: aber Moment, Moment, Moment. Musst du denn eigentlich 26 Mal spielen, damit du die fünf relevanten Enden bekommst? Ähm, nein, das? also ich
0: würde mal sagen, 18 dieser äh, Enden sind, wie ich schon sagte, halt so kurze Spaßenden, so nach dem Motto, irgendwer, verarscht dich halt mit einem Sprengstoff und du gehst dann halt bei so einer Sidequest irgendwie drauf und setzt dich wieder zurück. Äh, oder solche Sachen halt, ne? Oder oder keine Ahnung, du, du, du bist in einem Dialog mit einem Charakter und sagst dann irgendwie ja, ähm, du hast wirklich keine Lust mehr auf dieses Leben und ach, du willst einfach nur noch dein, dein Leben in, alleine vor dich hinfristen. Es gibt übrigens auch so ein Spaßende in äh, Mortal Shell, dieser Art. Ich hatte es gestern erst äh, gesehen. Auch echt lustig. Dann wird immer wieder gefragt, so hey, ähm, hast du eigentlich keine Lust mehr auf, auf diesen ganzen schnöden Alltag und das ganze Monstergekille und ach, das ist doch alles irgendwie doof, ne? Willst du nicht einfach für Ewigkeiten hier am Lagerfeuer mit mir rumhängen und nur einen trinken und gebratene Ratten essen? und sagst du halt mehrfach hier hintereinander und dann kommen halt irgendwann die Credits. So, ja, dann war's das halt, ja. Kriegst noch ein paar Kamerafahrten über die Map und wie die Gegner da ihrer, äh, die, die ganzen Monster da so ihrem Tagesablauf nachgehen und das war's halt, ne? Ja? Nein, und das sind halt solche ähm, kleinen Enden hier. Aber die, ich sag mal, die großen, diese großen fünf äh, verschiedenen Endknotenpunkte, dafür musst du das Game auch, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur ähm, fünfmal spielen und die kleinen kannst du so nebenher dann noch entdecken als so Gimmicks. Aber eigentlich sind diese fünf Enden meiner Meinung nach ähm, die Art und Weise, wie du dieses Spiel eigentlich überhaupt durchspielen sollst. Also, so wie ich das sehe, wenn man da mal alle gespielt hat, merkt man auch, dass wenn man dann beim Ende eh ist, das glaube ich, oder so, das Fünfte äh, ankommt, dass das eigentlich die Essenz beinhaltet, was man aus diesem Spiel irgendwie mitnehmen soll. Und aber auf eine Art und Weise, du bist dann so involviert, du hast dann schon so viel von dem Spiel gesehen und, und, und auch irgendwie ja Empathie für die ganzen Charaktere und die Welt und alles. Und dann kommt dieses alles zusammenfassende Ende, ähm, was äh, was ich jetzt wirklich trotzdem nicht spoilern möchte, weil ich es wirklich, <lacht> wirklich sehr gut gemacht finde. Und dass, dass dich halt plötzlich noch mal dir, dir nochmal ein bisschen weitergehende Fragen stellt, als nur über dich als Spieler und die Spielwelt. Und das, ähm, ja, das, das war einfach total großartig. Also, du hast jetzt äh, im
1: Endeffekt alle 26 Enden gespielt.
0: Nein, nein, nein. Ich habe halt also die gefunden, die ich irgendwie. Ich hab mich dann, ich habe dann bei, beim. Nachdem ich halt das Gefühl hatte, jetzt habe ich alle für mich relevanten Enden entdeckt und ich habe alles erkundet, was ich konnte und ich hatte so irgendwie 15 Enden gefunden, dann habe ich halt mal ein bisschen reingelesen, was es da sonst noch gibt, ob ich irgendein cooles Event wirklich noch verpasst habe oder so. Aber wenn du dann halt, was weiß ich, 50, 60 Stunden schon drin hast und du weißt eigentlich dann mehr oder weniger, du, du, du merkst dann schon, wann du das Richtige das finale Ende gefunden hast, dann ist bei mir so auch so ein Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, ja okay, jetzt gucke ich noch mal ein bisschen nach, nicht dass ich äh, vielleicht noch irgendwas Cooles drin machen kann, was was es echt wert gewesen wäre, es noch mitzuerleben und dann ja, dann geht das auch. Aber ich finde das schwierig. Also dieser Moment, wo ich dann sage, jetzt ist es okay für mich, mal was nachzulesen und das dann zu machen, das ist äh, das, das kann ich echt so nicht ähm, übers Knie brechen, muss ich sagen. Das ist bei jedem Spiel irgendwie anders.
1: Hm. Ich glaube, auch Spoilern ist wirklich von Spiel zu Spiel abhängig. Also, es auch Spiele, da gucke ich fünf Minuten rein, das sind die ersten fünf Minuten und weiß, ich gucke nicht weiter, weil ich werde spielen. Äh, ich glaube, das ist wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich und äh, wie du sagst, bei verschiedenen Enden oder so, da muss man dann auch irgendwann mal sagen, okay, ich gucke jetzt halt doch nach, weil es mich interessiert, was es für Enden gibt, weil es gibt, wie du sagst, von diesen, von diesen 26 Enden sind... 20, 21 Spaßenden und wenn du halt das Spiel dreimal spielst und du kriegst jedes Mal ein Spaßende, frustriert es dich vielleicht ja auch und dann, dann liest du halt mal nach und sagst, ach okay, wenn ich das so und so mache, dann kriege ich das Ende. Geil. Also Spoiler hat ja auch durchaus was Sinnvolles.
0: Ja, ja. Ach so, David, ich hatte, ich hatte deine Frage ja noch beantworten wollen. Ich, ich, ich versuche es kurz zu halten. Hat das Game einen Easy-Mode? Das Game hat meiner Meinung nach einen der coolsten Easy-Modes, die ich bisher so irgendwo gesehen habe. Ein Freund von mir hat das Ding immer wieder, hat das bestimmt fünf, sechs Mal angefangen und kam einfach nicht durchs Tutorial. Und du kannst halt während des Tutorials nicht speichern. Das hat sogar einen innerhalb dieses Universums halbwegs logischen Grund, warum das so ist. Ähm, ähm, nur, ja, er war halt einfach nicht so wahnsinnig geschickt im Tutorial und, und hat es immer wieder versucht äh, und hat es irgendwann frustriert liegen lassen. Und ich meinte auch zu ihm, du, das hat doch einen Easy-Mode, spielst du auch im Easy-Mode? Und Er war so, nein, das war mir dann zu doof und ich wollte es auch gerne schaffen. Und ich so, ja, aber das ist echt keine Schande da drin, in den Easy-Mode zu switchen. Und das Witzige bei diesem Easy-Mode, der ist fast auch ein Teil des Storytellings irgendwie, weil, ähm, alles in deinem Charakter, du bist halt so ein Android und du kannst halt alles in deinem Charakter so als Steckmodule hinzufügen oder wegnehmen. Dazu zählt auch unter anderem das Spielinterface. Dazu zählt auch der Power Core deines Charakters. Und sobald du den entfernst, crasht halt quasi ähm, dein, dein Charakter. Und das, das ist halt eine dieser Enden. Ja? Dass du quasi deine eigene Batterie rausrupfst und dann bist du halt tot. Und dann es ja halt wieder von vorne los. Ähm, aber so kannst du halt alle möglichen Steckmodule quasi in deinen Prozessor von deinem Character reinsetzen Und das sind dann die Dinger, mit denen du spielen kannst. Eben zum Beispiel das Interface und die Batterie, aber auch so Sachen wie ein äh, Autofeuer oder Autoausweich Feature. Und diese Module, die bekommst du nur im Easy Mode. Also im Easy Mode, klar sind die Gegner auch ein bisschen leichter, aber vor allen Dingen bekommst du diese nur für den Easy Mode exklusiven Module, die halt tatsächlich dein Gameplay aktiv abändern. Dass du halt wirklich automatisch Sachen dodge, die richtig gefährlich hätten werden können, dass halt dein Bot, den du dabei hast, immer automatisch das Beste abfeuert, was er halt gerade zu bieten hat, macht das Game halt signifikant leichter. Aber eben nicht einfach nur durch Gegnerregler anzupassen, sondern dann halt wirklich aktiv auch dein Gameplay zu ändern. Und du steckst es quasi sogar noch, und du hast es noch als aktiv, als, als, als exklusives Spielmodul nur für diesen einen Modus. Ähm, super lustige Idee. Also überhaupt dieses ganze Leveling- und Modulstecksystem für die Fähigkeiten, aber das ist halt auch Teil des Spielsystems. Ja? Also wirklich, wirklich cool. Aber also selbst wenn du sagst, so das Spiel könnte mir zu schwer sein oder zu, oder zu tricky, es ist keine Schande da drin, das im Easy-Mode zu spielen. Ganz im Gegenteil, vielleicht macht es dann manchen sogar mehr Spaß mit diesen extra Features.
2: Es ist halt kein vom Spieltyp kein Spiel, was ich ja, was mir effektiv Spaß macht. Ne? Das ist halt das Problem dabei. Hm. Ähm, ne? Ich finde es die Optik cool und so, aber ich weiß halt, dass ich eigentlich mit diese Art immer früher oder später keinen Spaß mehr hat, nämlich wenn es dann eben zu stark an die, ich sag mal, äh, an die Skills geht, wenn man da sich zu stark rein äh, spielen muss, sag ich mal.
0: Ja, wobei, wie ich, wie gesagt, wie ich finde, die, dieser Easy-Mode löst halt dieses Problem, zumindest zum Teil halt, weil er halt wirklich ähm, dir essentielle Sachen, wo du schnell reagieren müsstest, äh, einfach abnimmt. Ja, eben wie mit zum Beispiel dem äh, Dodgen, was halt super wichtig ist, also, damit du in manchen Momenten nicht drauf gehst. Aber wenn das Spiel das halt einfach für dich übernimmt, ich meine, ja, warum nicht? Ne? Dann ist es halt so, aber ähm, wenn es dir das halt spielenswerter macht und das genau die Sachen sind, mit denen du sonst Probleme hast, ist doch wunderbar. Ich kenne wenig Spiele, die einem das in der Form so anbieten. Jetzt hm. haben wir tatsächlich fast überwiegend über, über Spoiler ja. st statt äh, Spielenden ge gequatscht. Ja. Ich
1: finde aber beides ist sehr, sehr wichtig und passt und fügt sich eigentlich nahtlos zusammen, weil das eine will man nicht unbedingt da haben, das andere manchmal will man es halt doch, also sowohl Spielenden als auch die Spoiler dazu.
0: Ja. Aber vielleicht können wir nächstes Mal noch über ein paar ähm, coole Spielenden quatschen, die halt... Äh euch wirklich hängen geblieben sind, wo ihr sagt, hey, das, das war richtig gut oder eben nicht so gut.
1: <lacht> da muss ich aber tief graben, um was zu finden, woran ich mich noch erinnere. Meinst du? Selbst ja. Witcher 3 habe ich vergessen, was ich hatte.
0: Hast du so wenig Sachen durchgespielt? Also ich weiß zumindest, dass Mortal Shell total <lacht> ein Ende hat, wo ich mir auch gedacht habe, welcher Praktikant hat das animiert. Ach, das war so schade. Das Spiel hat so Bock gemacht, aber das Ende, weißt du, dann spoiler alert. Dann, 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 dann geht es irgendwie darum, dass dein Charakter jetzt irgendwie aufsteigen darf. Und diese scheiß Aufstieg-Animation, die sieht einfach aus, als hätte man ihn mit einem billigen Band einfach nach oben in den Himmel gezogen. Nichts groß animiert, kein toller Effekt, kein Sound. Einfach weg und Credits. Oh, das war so scheiße. <lacht> Das Spiel war so cool, aber dieses Ende, Sprich, also Hannah und ich haben einfach nur gelacht Seite, drüber über Ende, es war echt schade. ja.
1: Hättest du nur die letzte Seite angeguckt, hättest du es nicht gekauft.
0: <lacht> nee, dafür habe ich ja zu viel anderes davon gesehen, aber gut, das stimmt, ja, natürlich, Games sind auf jeden Fall immer mehr als ihr Ende, aber ähm, ja, wenn es einem dann so im Gedächtnis bleibt, ist es natürlich jetzt auch nicht so. Dann lass uns auch nächstes Mal noch was zum Thema Spiele machen oder mal gucken, was uns sonst noch so einfällt.
1: Wir könnten spoilern, was wir nächstes Mal machen wollen. Also, ich hätte ich
0: hätt schon was,
2: ne? weil ihr so ähm, heiß auf Spielemessen wart. Die Tokyo Game Show läuft ja gerade. Ne? Oh nein. Ah, okay. Die läuft. Jetzt gerade, oder was? Ja, auch wieder online. Genau, jetzt gerade die, die nächste nächsten paar Tage. Oh, aber das interessiert mich hat.
0: tatsächlich wirklich, weil es gibt manche Sachen, die gerade japanische Spieleentwickler und ich bin ja eh ein Fan von JRPGs und so, die, die sich manchmal extra nur für die Tokyo Game Show aufheben, die teilweise auch da dann zum ersten Mal gezeigt werden. Also vielleicht sollte ich da echt mal reingucken.
2: Ja, okay, man kann es ja auch wieder, wenn ihr was Interessantes seht, äh, kurz zum Anfang nochmal ansprechen und dann ist ähm, das sowieso noch ein großes Thema. Ja. Alright. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank euch.
0: Ja, ja danke euch auch. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.